0: Ciao, io sono Silvia e io sono Serena e questo è Professioniste, il podcast di Women in Film Television e Media Italia che racconta, tramite la testimonianza di esperte, le carriere nell'industria audiovisiva.
1: Puntata dopo puntata sveleremo i ruoli dell'entertainment per aiutare le nuove generazioni ad orientarsi in questo settore che ha sempre più da offrire.
2: Buongiorno, sono Marta Bertolini e sono la responsabile comunicazione dei Women in Film, TV e Media Italia.
1: Ci racconti in poche parole in cosa consiste il tuo ruolo e quali sono le principali attività svolte?
2: Sono la persona che per contro della nostra associazione si occupa dei rapporti con i media ma non solo perché sono anche quella che segue e in qualche caso cerca e promuove la partecipazione di rappresentanti dell'associazione a eventi, festival, panel non organizzati da noi stessi perché in tal caso per gli eventi organizzati dall'associazione c'è la responsabile eventi. Oltre a questo sono una docente e consulente per diverse realtà dell'audiovisivo. Altra cosa che faccio in questo momento della mia vita sono la responsabile dei premi, dei Civil Awards per il Festival delle Serie Televisive.
0: Qual è stato il tuo percorso formativo e professionale e cosa ti ha portato a dirigerti verso questo settore?
2: Il mio percorso formativo e professionale è nato, se vogliamo, relativamente per caso, nel senso che non ho una formazione specifica. Io sono laureata in lettere, in particolare in lingua e letteratura turca, quindi non, non una specifica formazione di comunicatore o di comunicatrice. E, peraltro non so neanche se all'epoca, quando mi sono laureata, ci fosse scienza della comunicazione o corsi di giornalismo nell'università, Confesso di non saperlo. Sono diventata comunicatrice un po' per caso perché nei vari posti dove ho lavorato ero sempre quella che si interessava a questi temi, ero che si muoveva meglio nell'ambito, che era più curiosa, che leggeva più giornali e quindi c'era sempre qualcuno che mi diceva senti ma ti andrebbe di, e alla fine pian pianino come Obelix che è caduto nella pozione magica da piccolo, ci sono caduta dentro e, e lì sono rimasta, si vede che mi sono trovata bene. E la prima realtà professionale in cui ho lavorato era una ONG che si occupava di ambiente, poi da lì sono passata a case editrici dove mi occupavo di redazione, proprio di redazione testuale ma anche di comunicazione come del resto era stato anche nella ONG. e alla fine sono passata a lavorare per una serie di agenzie, agenzie di comunicazione che sono state un'eccellente scuola peraltro a livello formativo. Dall'ultima agenzia in cui sono stata poi sono passata eh, al gruppo Fox National Geographic dove sono stata responsabile dell'ufficio stampa per eh, circa 19 anni. L'ultimo anno in azienda l'ho passato in Disney che nel frattempo aveva comprato Fox e mi sono occupata fondamentalmente sia della parte di fusione tra le due aziende sia del lancio della piattaforma Disney+. Plus. Quindi diciamo che i campi in cui mi sono mossa, i campi della comunicazione in cui mi sono mossa sono ovviamente la comunicazione di prodotto ma anche la comunicazione corporate con tutte le sue declinazioni fino al crisis management che è la parte più più tosta del lavoro di comunicazione. Ho gestito anche l'organizzazione e la progettazione di eventi sia rivolti al pubblico che agli stakeholder o alla stampa ovviamente e poi ho dato come spesso capita a chi si occupa di comunicazione anche un supporto alla comunicazione interna. Che spesso nelle aziende è gestita invece dall'ufficio del personale, da HR, come si dice adesso.
0: Quali sono le caratteristiche essenziali per entrare nel tuo ambito a livello di competenze e di attitudini? E come consiglieresti di acquisirle?
2: Il corso di studi che consiglio a chi voglia intraprendere la, la professione del comunicatore, secondo me, può anche non essere specifico nella sua prima fase, cioè si può laurearsi, che so, in lettere, in scienze politiche, insomma, magari non in chimica, ecco. Consiglio invece poi un master, o comunque un corso post laurea specifico, ce ne sono molti, per esempio ottimi sono quelli del sole 24 ore. È fondamentale, però, a prescindere da questo, avere un'ampia cultura generale, perché comunque poi ci si ritroverà ad avere come interlocutori persone che o ce l'hanno o pensano di averla. È evidente che a prescindere da quello che è il corso di studi serve una conoscenza ed una passione per il mondo dei media che è un mondo in continua evoluzione, quindi non solo una conoscenza e passione ma anche una pratica quotidiana di conoscenza del mondo dei media. Consiglio, segnalo anche la necessità di parlare qualche lingua, l'inglese al 100%, diciamo che è obbligatorio per non doversi poi legare forzatamente al contesto locale e poter ambire a dei ruoli o in contesti anche internazionali. Compiuti gli studi, per me è fondamentale fare uno stage però prima di cominciare a cercare e accettare stage credo che sia importante fare un po' di focalizzazione e di capire bene in che ambito ci si vorrebbe muovere preferibilmente perché in vari mestieri e soprattutto nel mestiere della comunicazione siamo un po' come dei, dei medici no? siamo tutti laureati in medicina però c'è chi fa il dentista, chi fa il dermatologo, chi fa l'oculista, chi fa l'ortopedico È evidente che se io vado da mia cugina dermatologa e le dico mi fa male un piede, mi darà un consiglio migliore di quello che mi può dare il mio panettiere, eh, mia zia o una professoressa di filosofia. Però sarebbe opportuno andare dall'ortopedico. Quindi al di là della tecnicalità, degli skill teorici di una persona che si occupa di comunicazione, che sono più o meno uguali per tutti, poi è molto importante essere padroni dei temi in maniera certa e approfondita. Quindi ti vuoi occupare di cibo, ti vuoi occupare di televisione, Visione, ti puoi occupare di architettura, capiscilo, prima lo capisci e meglio è. Oltre agli studi, oltre a fare uno stage, le lingue, capire cosa si vuole fare, credo che sia un mestiere che ha bisogno di una serie di caratteristiche, quelle che si chiamano i soft skills, no? caratteristiche personali bisogna tenere presente che la fin fine è un lavoro di vendita non vendiamo mele non vendiamo macchine ma vendiamo contenuti quindi avere un'attitudine affabulatoria un'attitudine mimetica essere capaci di cambiare registro a seconda dei contesti essere capaci di capire chi hai di fronte di cosa stai parlando di comportarti anche eventualmente con una piccola attitudine attoriale di conseguenza altra cosa fondamentale sono la cortesia e l'efficienza perché è un mondo dove la concorrenza è infinita e quindi perché la la cortesia e l'efficienza non un'attitudine più aggressiva, perché? Perché non sempre saremo noi ad avere la notizia più interessante, più pertinente, migliore, più stuzzicante, più accattivante, per cui invece essere accreditati come persone affidabili, efficienti, cortesi è un punto in più, se non sei il più forte diventa il più simpatico, il più gradito. Altra cosa importante è il rispetto dei tempi, i tempi degli interlocutori, perché i nostri interlocutori, diciamo in generale i media, i nostri stakeholder, avranno che siano il vecchio glorioso quotidiano cartaceo o l'influencer più alternativo sull'ultimo dei social media, avrà i suoi tempi da rispettare. Noi dovremo rispettare i suoi tempi e andare incontro a quelle che sono le sue esigenze. Altra dote secondo me fondamentale per un comunicatore è l'empatia perché dobbiamo sempre ricordarci che quelli con cui abbiamo a che fare sono persone e poi la memoria perché ricordarsi se quella persona l'hai già sentita, se va in vacanza al mare, se ha tre figli, se è una persona che ama i gatti piuttosto che i cani può essere un'arma in più, quindi empatia e conoscenza. Quali sono
1: le opportunità e prospettive di crescita in termini di carriera nel tuo ambito?
2: Per quanto riguarda le prospettive di crescita penso due cose. La prima è che le grandi forti carriere si fanno in diagonale e non in verticale. Mi spiego. Se uno si aspetta di rimanere nella stessa azienda e poi arrivare ad una posizione apicale, a meno che non si tratti di una start-up o di una situazione particolarmente fortunata, è abbastanza improbabile che accada. Quindi ecco il mio concetto di diagonale, ovvero cambiare azienda. Cambiare azienda più volte nel corso della propria carriera e farlo arrivando sempre ad una posizione lievemente superiore, in maniera tale appunto che in diagonale a un certo punto si arriva all'apice. Altra cosa che penso è che il mondo dell'audiovisivo è un mondo complesso ma molto chiaro nei suoi confini diciamo e credo che per una carriera completa, per diventare veramente un comunicatore efficace a 360 gradi sarebbe opportuno che questa crescita in diagonale, come la chiamo io, avvenisse in aziende di tipologia lievemente diversa. Quindi non lo so, magari cominciare da una casa di produzione dove fare lo stage e quindi capire come nasce il prodotto audiovisivo per poi spostarsi in un broadcaster o in un distributore di prodotto audiovisivo, quindi per capire come le cose poi arrivano al consumatore e magari anche fare un passaggio in prima battuta o intermedio tra le cose anche in un'agenzia di comunicazione specializzata nell'audiovisivo che come dicevo è una palestra straordinaria. Insomma, ecco, diversificare il più possibile e, se possibile, farlo in diagonale.
0: Cosa consiglieresti alla te più giovane che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro?
2: Consigli alla me stessa che si affaccia dal mondo del lavoro e quindi conseguentemente a una qualsiasi persona che si affaccia al mondo del lavoro. Non accettare mai situazioni contrattualmente o gerarchicamente ambigue, soprattutto quando uno muove i primi passi, capita. Capita anche nei secondi e terzi passi, figuriamoci nei primi fatti avanti anche se non ti senti pronta perché probabilmente è solo un po' di sindrome dell'impostore sindrome che affligge soprattutto le donne non so se avete mai sentito parlare della um, sindrome di Dunning-Kruger mi sembra che si chiami no? quella per cui le persone più sono preparate più sono brave, più sono adatte più sono intelligenti e più si sentono inadeguate e poi niente, studia studio, curiosità e aggiornamento continuo
1: Quali strumenti ti senti di consigliare per informarsi sull'evoluzione del
2: tuo ruolo o del mondo audiovisivo? Sicuramente leggere, ascoltare, curiosare sia quelli che sono i media che ci interessano di per sé, sia i media che parlano di media. La Bibbia del mio settore è Prima Comunicazione, che è un preziosissimo mensile che tutti i comunicatori leggono e su cui tutti i comunicatori vorrebbero essere citati prima o poi. Ci sono anche quelli specifici di vari settori, no? tipo box office, una pletora di newsletter sia italiane che internazionali. Sono quasi tutte gratuite, penso alla newsletter di Cinecittà, penso a The Hollywood Reporter, World Screen, no? sono tantissime. Frequentare gli eventi di settore, ci sono tanti festival di cinema e televisione, cioè, ci sono situazioni più industriali più istituzionali come per esempio il MIA poi ci sono i grandi mercati internazionali, insomma infilarti, basta farsi l'accredito, si fa online. A volte addirittura moltissimi di questi eventi hanno due tipologie di accredito: quello in presenza e quello online, che costa anche di meno. Quindi da casa propria si è presenti. Altra cosa fondamentale è fare rete la rete la si può fare in maniera empirica e personale cioè essendo una persona molto socievole che conosce tanta gente che bussa a tante porte però per fare rete sono fondamentali le associazioni in Italia ce ne sono diverse che possono essere utili per chi si occupa di comunicazione nello specifico di comunicazione nell'audiovisivo sicuramente Women in Film Television e Media è la prima poi c'è per esempio la FERPI la federazione delle relazioni pubbliche per la quale però serve un colloquio di ammissione il che però è una garanzia di serietà poi c'è G- WPR, che è l'associazione delle donne nella comunicazione, Che so, ce n'è. E poi altra cosa, il caro vecchio LinkedIn, anche se si è ancora delle giovani aspiranti qualcosa, iscrivetevi a LinkedIn e siate attive. Anche semplicemente ripostando notizie internazionali, no, dicevo prima, parlavamo delle newsletter internazionali, trovate un'intervista una notizia interessante su una newsletter internazionale, la postate su LinkedIn con un vostro breve commento, che può anche essere solo interessante però sicuramente avrete avete fatto di più del 90% degli italiani che si muovono nel mondo della comunicazione in Italia.
1: Per oggi è tutto, grazie mille per essere stata nostra ospite e per averci raccontato il mondo dell'audiovisivo tramite questa
2: tua testimonianza. Grazie, grazie a voi, a presto, non vedo l'ora di sentire il podcast, sono curiosissima di sentire le, le altre intervistate. Grazie
0: per aver ascoltato Professioniste, il podcast nato da Women in Fin Television e Media Italia, in collaborazione con le associazioni studentesche Women in Business Bocconi e Women in Business and Finance. Questo podcast è presentato da Silvia
1: Rigamonti e Serena Malaspina ed è realizzato con la collaborazione di Barbara Spanò e Federica Nicchiarelli. La musica originale è di Mariana Calegari con il sound design di Lucrezia Marcelli, Manuela Bianco e Giulia Vucani. Se questo episodio vi è piaciuto e volete scoprire i retroscena dell'entertainment e le donne che ne fanno parte, vi invitiamo a seguire le pagine Facebook, Instagram e il canale YouTube di Women in Film, Television e Media Italia.
0: A presto.